0: Nesta sexta-feira, conversamos com o economista Renato Chaves. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine Dias. A informação do jeito que você gosta.
0: Hoje o assunto é economia. Economia aqui no nosso país, os últimos acontecimentos inclusive que refletem diretamente com os números os indicadores econômicos claro, as manifestações dos caminhoneiros, algumas paralisações sendo registradas, bloqueios em algumas rodovias em todo o país, praticamente em todos os estados, também sobre a questão da inflação vendas do comércio que cresceram em julho, 1,2% a gente vai falar sobre dinheiro, sobre economia com o economista Renato Chaves. E você é o nosso convidado também a participar dessa entrevista, a fazer pergunta por telefone 3721 ou 3722 -1130. Pelo nosso WhatsApp você pode mandar mensagem, mensagem de voz ou mensagem de texto 981 na nossa página do Facebook. Rádio Cultura do Nordeste, no nosso canal do YouTube. O programa tem o um oferecimento de Sismuque Regional Seja Sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre, Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 3723, 6542 Tem Casa do Fogueteiro e Utilidades, nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do fogueteiro e utilidades, rua da Conceição, no centro da cidade. O WhatsApp é o 981-787512. Vida e Cor em Chauvais, comemorando 40 anos repleta de novidades em enxovais de cama, mesa e banho. Escolha qualidade e conforto para você e sua família. Vida e Cor em Chauvais, Avenida Gamenó Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. 3721-1865. Siga as nossas redes sociais, o Instagram é Vida e Cor em Temos também Farmácia Oliveira, sua saúde merece o melhor. Medicamentos de uso contínuo na compra de três caixas, a quarta sai inteiramente grátis. Consulte a lista. Farmácia Oliveira ligou, chegou 981062641. Avenida Gamenó Magalhães, número 1177, próximo à Promec. Renato Chaves, é sempre um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Muito boa tarde seja bem-vindo.
2: Minha querida Lai de Dias, boa tarde a você. Feliz aniversário. Muito obrigada. Para quem não está sabendo, esta mocinha está hoje completando <risos> aniversário. Boa tarde a todos e vamos que vamos.
0: Muito obrigada. É, vamos começar falando, então, sobre essa questão dos caminhoneiros, manifestações uma possível paralisação geral, inclusive no dia de ontem foram registrados registradas filas em postos de combustível, tanto aqui em Caruaru, eu vi inclusive eu vi, eu vi você também. viu também, uhum. né, também na capital pernambucana e aí em outros lugares também do Brasil e aí, dá para explicar pra gente Renato, foi que aconteceu e que, se, e, que, e que se muda de certa forma algo referente à economia?
2: É, muda, muda bastante, né? Quem não, não lembra aí quando anunciaram os primeiros fechamentos, dessa notícia bateu aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos o pessoal estava correndo para comprar um é, monte de coisa para casa e a, a, notícia, a notícia piada que circulava é que faltou papel higiênico, o pessoal comprava papel higiênico como se fosse passar a vida toda, tá cada dia dentro de casa. Esse tipo de corrida a supermercado, corrida após combustível é muito comum quando você tem, aí nem que seja uma sombra, né, uma expectativa de um desarranjo econômico por causa de, por exemplo, um tufão, um furacão ou um tsunami, ou no caso, simplesmente, a, a, as veias de transporte de mercadoria do país pararem, que nesse caso são os caminhoneiros, que aqui no Brasil... E
0: ainda a gente... Está nas mãos do...
2: É, a maior parte do transporte de carga no Brasil disparado é viário, via, caminhão. É, é um mal do país, a gente deveria ter já tentado, vamos dizer assim, uh, com a palavra que eu estou buscando, diversificar. Isso daí, ferrovia, hidrovia, que a gente tem muito, mas por outros motivos não foi feito. Seja político, vontade política, seja em viabilidade financeira, o que quer que seja. Está tentando diversificar um pouco recentemente, isso é bom. Só que o, o problema aí está na política no sentido correto, de busca por poder. A categoria, ela percebeu, lá em 2018, quando teve aquela greve, que foi uma greve generalizada, mas descentralizada, que é uma, foi um fenômeno muito interessante. Foi, não tem uma organização central, né? foi só um monte de gente acordando em fazer algo. E é, é, eles viram que se eles pararem, o país para. Na prática é isso. E isso tem o nefastos de mais de, um, mais de um nível. O primeiro é a reivindicação deles. Muita gente, às vezes, é, decide ficar, vamos dizer assim, do lado deles, entre aspas, como se precisasse ter lado, porque assim, não, todo mundo merece salário justo, E não estava bem, e não estava valendo a pena para isso, porque o combustível estava subindo, o frete não. Só que quando a gente fala de economia, a, o conceito de preço visto de forma muito fria é que é o conceito correto. Porque assim o que a gente está buscando com a gente da economia é igualar a oferta e demanda. Sempre é isso. Tem todo tipo de teoria, mas a base é essa. Então, só para você ter uma ideia, line se eles conseguem tudo que eles estão reivindicando, segura meus custos, no caso do caminhoneiro Qual o custo dele? O combustível, para simplificar. Uhum. E aumenta e a minha receita. a manutenção do
0: caminhão. Né?
2: É, segura meus custos e aumenta a minha receita. E é isso que, no fundo, todo mundo quer. Quem não quer ganhar mais e pagar menos em qualquer que seja a coisa. Você melhora a situação daquele segmento e pior o segmento seguinte, porque a receita desse segmento, o salário do caminhoneiro, é a despesa de outra coisa. No caso da, da, das empresas, quem quer que seja que esteja pagando o frete. No fim das contas, isso vai refletir aonde? Nos preços de bens e serviços aos consumidores. Sempre assim, a famosa inflação, que volta agora para o começo da corrente, que é o caminhoneiro também precisa comprar comida. Então os preços da comida vão aumentar também. Então esse tipo de ciclo vicioso tem que ser evitado em economia.
0: Uhum. Então isso, de certa forma, essa paralisação ela prejudica a economia brasileira?
2: Prejudica, prejudica porque assim, prefeito é, eu falei, eu não estou aqui para pegar lado de ninguém, estou aqui para tentar ter um bom diagnóstico da situação. Quando esse tipo de ação, ela, 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 qual a postura desse tipo de ação? É melhora de receita. Então eu vou protestar ou vou paralisar porque meu salário não está bom. Isso é justo, a Constituição, de fato. Da estreita, qualquer que seja o trabalhador, em todos, né? o problema não é esse, mas se você olhar o, é, é, o, o outlook econômico, né? se você olhar o, a perspectiva econômica disso, qual é? Você está querendo mover preço por outras vias que não é a via correta da economia, que é a oferta e demanda. Preço, normalmente, ela só tenta equalizar um e outro. E quanto mais perto o preço de algo está do valor daquela coisa, que são duas coisas diferentes. Melhor é para a economia. Eu dou um exemplo fora dos caminho para a pessoa entender. Digamos que o salário de um pedreiro esteja muito alto no sul do país. Aqui é mil reais, lá é três mil. Qual é a lógica econômica por trás disso? Que lá está precisando de pedreiro. Ou porque está precisando muito, ou porque tem pouco os dois ao mesmo tempo. Então, ou a demanda está muito alta por pedreiro, ou a oferta está muito baixa. Qualquer que seja o motivo, o preço é que dá essa sinalização ao mercado. É o que a gente chama de algoritmo de cooperação. Nesse caso, o valor de um pedreiro lá, está muito alto. Então vale a pena ir para lá e se tornar um pedreiro. À medida que mais pessoas vão, aumenta a oferta, diminui o preço do pedreiro. Então agora não é mais mil, não é mais três mil, é hum. dois mil. Aí não está valendo a pena do que ficar aqui? Tá, mas está valendo menos. É essa lógica que está por trás do preço. Quando você usa outro tipo de lógica para tentar mover preço, quem é mais velho um pouquinho lembra da hiperinflação do começo dos anos 90? Passar a caneta, os fiscais do Sarney, para segurar preço na marra, o que acontece? O famoso mercado negro. O que é o mercado negro? Bom, se o mercado de verdade não deixa os preços flutuarem de forma correta, então a gente não está refletindo no preço o valor das coisas. Então a gente não oferta. Por isso que a gente teria, por exemplo, as prateleiras vazias. A lógica é a mesma com os caminhoneiros. Esse é o problema. Se você tenta, na marra, modificar o preço de alguma coisa, vai estourar a corda em algum lugar.
0: Então, Renato, também é, existiam alguns grupos de caminhoneiros que pediam, não é, a, a baixa do imposto estadual na gasolina, ICMS. Isso, de certa forma, também é, provocou algo.
2: Pronto. Agora, perfeita políticos. pergunta, perfeita pergunta, Elaine. É o seguinte. Agora entra as nuances, né? Eu falei da forma geral, oferta demanda para E agora tem as nuances. Como é que se forma preço? Para a gente direto para a sua pergunta, o preço do combustível tem no site da Petrobras o que é a realização da Petrobras, o que é a margem dos postos, o que é ICMS, o que é Piscofins quanto que é vendido de fato o combustível na refinaria para as distribuidoras e quanto que de fato chega no, no, no bico né, para a gente pagar e a gente sabe que em média 32% do preço final do imposto, o preço final do combustível na bomba é só ICMS, isso é a média, tem lugar que é mais, tem lugar que é um pouquinho menos e CMS são... Que em Pernambuco
0: é, parece que é 27. Né? Eu
2: não me lembro agora de cabeça, é você me ou pegou. É É muito número, né? Uhum. <risos> Mas é muito alto, é muito alto. Por quê? Porque o Estado precisa dessa arrecadação. Os Estados brasileiros estavam em péssimas condições fiscais, né? Ou seja, péssimas condições de arrecadação até o covid quando aconteceu o Covid, que houve repasse para todo mundo, foi auxílio emergência para a população, foi Pronamp e outros programas para as empresas e foi repasse do governo federal para os estados. Isso sanitizou os estados, deixou eles com as contas mais em dia. Qual o custo disso? Você concentra a dívida na União, na esfera federal. Esse é o problema que a gente tem hoje do ponto de vista macro, é esse. Uma dívida interna explodindo por causa da situação que a gente passou. Tudo bem, em certo ponto foi necessário para poder quebrar tudo e tal. É, não, é, não é essa a questão. A questão é ICMS. Então, quando você tem um Estado muito grande, quando eu digo Estado, quer dizer Estado mesmo, Pernambuco, São Paulo, quer que seja, você precisa de arrecadação para manter a máquina. Então, havia via é imposto, dos quais o ICMS é o principal. Aí o que, é que acontece? O preço do combustível ele varia de acordo com duas coisas. O preço internacional do petróleo Tá certo que é o tal do Brent, o barril Brent, que é a referência para a Petrobras. E a cotação do dólar. Só para você ter uma ideia, tá em torno de 70 e poucos dólares, está girando em torno de 70 e poucos dólares nos últimos meses e meio, o preço internacional do barril. E em 2008, sabe quanto é que estava? Quanto é que bateu, depois da crise, aquela crise de 2008, 140, o dobro. Você se lembra do combustível a, sei lá, 7 reais naquela época? Não. Por quê? Porque naquela época o dólar estava abaixo de 2 reais e agora está a R$ 5,30, R$ 5,40, R$ 5,00.
0: Renato, mas a política de preços da Petrobras, ela mudou no, gover no governo Temer, né?
2: Teve que mudar, por quê? O, o preço do barril estava muito alto, aí aqui ia chegar muito alto, eles seguraram um pouco. É, 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 a Petrobras teve que engolir o prejuízo. A política de preço grosso modo, para não perder muito tempo, ela faz com que a Petrobras possa...
0: Mas eu acho que é importante também trazer é, esse detalhe, né? Para que sim, o ouvinte sim. possa entender. Eu ia chegar nele né, né, logo depois. Uhum, a, a,
2: a forma de precificação aqui dentro, antes era muito controlado pelo governo, porque o governo principal acionista é Petrobras e manda lá dentro. Quando mudou a política de, de precificação da Petrobras, a gente fez o seguinte, o preço do barril muda todo dia, mas a gente não pode ficar mudando o preço na bomba todo santo dia. O que a gente faz? A gente pega, grosso modo, uma espécie de média de um período, vamos dizer, 15 dias, ou 20 dias, ou 25 dias, pega uma média desse período e reajusta dessa forma. É mais ou menos isso que é feito. Aí a cada... Vamos isso depois aqui. do, do de, governo da, é Depois Temer. da nova política de preço para poder a Petrobras não levar a pancada E não poder ser instrumento Político para segurar a inflação Ou seja, manda aí a Petrobras engolir o preju Se estiver muito alto Pro preço aqui dentro não ficar alto E a inflação não pipoca e não prejudica o governo federal
0: Agora Renato, mesmo assim a inflação tá subindo
2: Pronto é, é, Deixa eu terminar só a questão do combustível Sim. Porque já linka com isso daí da inflação Aí qual é o problema? Inflação o que é que é? Subida generalizada de preços o principal indicador do país oficial para inflação é o IPCA, Índice de preço a consumidor amplo. É um índice, como o próprio nome dele é composto de várias coisas. Então, ali dentro tem alimentação, ali dentro tem saúde, para domicílio, né? Tem gasto com combustível, tem. Quem tiver interesse tem no site do IBGE, subcategoria, ou subgrupos, melhor dizendo, do IPCA, dos quais o maior peso são combustíveis e é alimentação. Os outros são menores, tá certo? A forma de medir, de medir uhum. o IPCA. O que acontece quando a gente está falando, voltando para o começo, que eu estava dizendo da conversa. Quando você tem um dólar muito alto e um, um barril de petróleo um pouco alto, ele está um pouco alto agora, mas um dólar muito alto, para comprar petróleo para cá, a gente tem que gastar mais real. Fica muito caro comprar. Então, tem que ser vendido aqui dentro caro também. Como combustível é uma das coisas que bate mais no IPCA, você começa a ver o IPCA, que é o índice de inflação, subindo. A meta do IPCA é de 3,75%, o centro da meta, com um intervalozinho aí de 1,5 um para mais ou para menos. Então, se chegasse até 5,25 já estava bom. Problema, nos últimos dois meses está batendo 9. O boletim Fox está dizendo que vai ficar em torno de 7. De quem é a competência de diminuir a inflação no país? Do Banco Central. Qual é o instrumento que ele usa? Qual é a mecânica que ele usa? Juros. Então, ele baixou muito juros, que é a tal da taxa Selic, ano passado, para poder o governo poder se endividar e fazer os auxílios, com a promessa que depois ia aumentar e começou a aumentar. Problema, já aumentou bastante, vai começar a aumentar cada vez mais os juros. É, eu acho que não acabou em dois dígitos, mas pode ser que acabe. Para quê? Para o governo começar a frear o gasto, que vai ficar caro se endividar quando você aumenta os juros, e fazer as pessoas quererem consumir menos e as empresas quererem investir menos, para frear um pouquinho a economia, para não ter a tal da
0: inflação. Uhum. O Renato, então quer dizer que a gente pode falar que a economia brasileira assim, traduzindo bem no popular mesmo, para que já, a gente tá possa entender. Distante, né? é. <risos> não, não é isso, é porque o, o, você tem, claro, o seu conhecimento científico, inclusive, né na economia, mas é, eu vou trazer aqui pelo, da maneira que eu entendo, porque eu, eu fico prestando atenção aqui para ver se eu aprendo a questão <risos> econômica, Ma, e também me colocando no lugar do ouvinte, né que, que às vezes precisa saber. Uhum. A gente pode dizer, então, que a pandemia, os auxílios que foram é, dados pelo governo federal, eles influenciaram diretamente, então, no valor do dólar e também, consequentemente, no aumento do valor da gasolina, é isso?
2: Perfeito. Não precisa adicionar nem tirar nada dessa afirmação. Uhum. O que eu posso fazer é completar com a mecânica. Como foi que isso aconteceu? O que, é que acontece quando você aumenta a oferta de um produto? Sabe a demanda continuar mesmo, o preço cai. O que, é que aconteceu com o auxílio emergencial, o Pronamp, todo esse todo esse endividamento e o repasso para os estados também, todo esse endividamento do governo federal, vi endividamento, ele inundou o mercado de reais, as custas de endividamento, então ele próprio se endividou. Você tem dois fatores negativos para o câmbio aí, tem muito mais real flutuando e aqui no Brasil, quando as pessoas têm dinheiro, elas têm uma tendência muito grande a consumir, diferente dos Estados Unidos que teve algo parecido, lá chamaram de stimulus checks, que era mais ou menos uma coisa, tomar recebido dinheiro para ficar em casa. Uma boa parte delas poupou esse dinheiro, não chegou a gastar. O que é até é uma preocupação por lá, que eles querem que as pessoas gastem mais. Aqui não, caiu na conta gasta, é uma característica do, do Brasil. Então a turma foi gastar com o dinheiro que a gente chama de helicóptero, né? Jogado direto, por causa da situação que a gente estava passando. E os outros auxílios que eu falei, o pronome e tudo mais. Então você inundou o mercado geral, você inundou o país de real. Por outro lado, você tem agora um governo que já não estava muito bem das pernas estava com probleminha fiscal, agora está com um problemão. Essas duas coisas fazem o valor do real cair no mercado internacional. Ele se depreciar, que foi o que a gente viu. No começo de 2019, não, no começo de 2020, antes de chegar a pandemia por aqui, o dólar estava a 4 reais E a gente estava achando ruim, estava alto. Já tava e de fato estava é. ruim. Mas agora com o dólar assim e tanto, e essa situação que a gente está passando, é que está doendo mais, o calo, o calo apertou bastante. Por quê? O que, é que significa na vida do cidadão comum? Mesmo você ganhando a mesma coisa que você ganhava antes em real, você agora está internacionalmente mais pobre. É isso que a cotação do dólar faz com a gente. Por quê? Porque ele corrói o poder de compra do real aqui dentro. O pãozinho que você compra na padaria é feito de trigo. Trigo é o que a gente chama de uma commodity e o preço da commodity é dólar. Então, se o preço da commodity continuar o mesmo, mas o real depreciar, a gente precisa de mais real para comprar o mesmo a quantidade de trigo. Portanto, o preço aqui dentro sobe. Nós somos uma economia muito vulnerável a câmbio nesse sentido. Só não é pior, porque por um lado a gente é, a gente é vulnerável, que é essa parte do consumo, por outro, que é o agronegócio, a gente, é muito bom para a gente. Fica barato vir aqui comprar. Quando o dólar está depreciado, a gente exporta mais, o que ajuda a contrabalancear uma coisa com a outra, mais ou menos. Foi o que salvou o Brasil nessa época. É, esse, é, as commodities estavam com um preço não muito alto, estava um pouquinho alto, só que com dólar muito depreciado, vale a pena comprar. O problema é que ficou tão depreciado o real nessa situação, veja como são as coisas, que, por exemplo, carne, por que carne ficou tão mais caro? O mercado interno ficou sem carne, barato, vem comprar, a turma vinha, limpava o mercado interno, levava para fora. Beleza, o que aconteceu com o preço aqui dentro? Quando tem menos oferta, o preço sobe. Subia duas vezes, porque está depreciado, porque agora tem menos oferta. É difícil balancear a economia por causa disso, buscar o tal do equilíbrio. Essa, essa é a palavra-chave no estudo da economia. Como é que se equilibra as coisas? Quando você usa as forças corretas, você está querendo dizer. Hoje o problema é, mesmo o Banco Central aumentando os juros, ele não está conseguindo trazer o câmbio para baixo. Porque o que está trazendo o câmbio para cima não é os juros que a gente paga nos nossos títulos de dívida, mas sim a preocupação externa que em como é que saber que o governo vai se virar com essa bomba relógio, que é os precatórios, por exemplo, que é de fato executar um orçamento sem um déficit muito grande. E é isso que eu estou tentando ver ano que vem.
0: Renato, e aí, Paulo Guedes, é, como é, qual a sua avaliação, inclusive, né, da, da situação dele atual? Né, inclusive, a gente sabe também que a questão política, a postura do presidente, falas, enfim, isso tudo influencia também no mercado financeiro, né aí, Olha,
2: Bolsonaro Caldo é poeta, eu não vou mentir. O cara tem uma boca muito grande, mas é o jeito dele, eu vou fazer o quê? Lutamente o jeito dele independentemente da, da, vamos dizer assim, da questão muito eleitoreira. Isso atrapalha,
0: né? Isso demais, atrapalha. demais, demais,
2: demais. Uhum. Veja, é, uma coisa é a questão política, outra coisa é a questão eleitoreira. Eu vou deixar a eleitoreira de lado, vou tentar separar aqui, me ajude. A questão política é o seguinte, tem que ter condições de governar no sentido correto. O que quer é governar no sentido correto? Finalizar a obra, aprovar o que precisa ser aprovado, com pouca instabilidade. O que é essa palavra instabilidade? Incerteza. É por isso que diz que o mercado, essa entidade abstrata chamada mercado é amoral porque ela é muito pragmática, ela quer saber o seguinte bom, se o executivo domar, por assim dizer o legislativo, ele passa o que ele quiser e o mercado pode ver isso com bons olhos, porque aí fica mais fácil de passar, qualquer que seja a reforma tributária, o que quer que seja, que facilita a vida da economia, só que isso tem os perigos que a gente já viu né, antigamente para o legislativo, questão judicial prisão, não é comigo, mas assim Falando do Guedes, eu tenho um alinhamento parecido com o dele... É natural... Uhum. Ele fez doutorado em Chicago... Onde eu almejaria algum dia fazer um doutorado... então uma postura é mais liberal... Mas a a, a a visão dele é... Vamos tentar deixar o Estado um pouquinho menor... Ou pelo menos impedir ele de crescer tão rápido... É, essa era a ideia do teto dos gastos quando passou... É dizer que só subia com relação à inflação... Os gastos autônomos... Porque a maior parte do orçamento do governo é engessado... Tem que gastar e pronto... Só que quando o governo gasta desse jeito... Ele primeiro é ineficiente, isso é tácito, público e notório, tá certo? Segundo, gera muita corrupção porque você concentra muito o recurso na esfera federal e vai ajustado lá com o pires na mão, como ele próprio despedir pedir é, repasse de verba para poder fazer as coisas. E quando não é por pires na mão, é por via CMS, então tome CMS para cima e você causa ineficiência locativa na economia, que por sua vez dá tal da instabilidade que eu falei, isso sem falar na imprevisibilidade jurídica. Então, as regras do jogo jurídico aqui no Brasil não são claras. Vou lhe dar um exemplo. Aquela Crocs, já lembra da Crocs?
0: Sim. Diga uma coisa, sandália. ela é
2: sandália ou ela é impermeável? Qual a cara... As Qual... duas
0: coisas. Não, né? não, não. Você
2: tem que dizer uma para fim de imposto, porque dependendo do que ela for, pode inviabilizar até a produção dela aqui. Então, o manicômio fiscal tributário no país dá esse tipo de problema. Então, alguém quer fazer sapato em São Paulo pode dizer: Não, eu prefiro fazer lá na Zona Franca de Manaus, que não tem imposto, e um de lá pra cá, com um frete. É mais barato que fazer aqui. Por quê? Porque esse MS aqui é muito maior, lá eu sou isento. Esse tipo de problema tira a previsibilidade das coisas, aliado, como eu já falei, tudo que eu falei agora de juro alto, de é, governo muito endividado, e deixa a gente lento, in, não competitivo do ponto de vista econômico. Daí, ó, daí essa visão mais liberal de: Olha, vamos fazer poucas regras, vamos deixar as regras claras para que os agentes, dentro dessas regras, possam saber de onde eles podem correr, ter previsibilidade e segurança jurídica, que a gente não tem.
0: A gente está conversando aqui no programa com o economista Renato Chaves e a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco. Até já.
1: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
0: A gente está de volta aqui no Cultura Entrevista, hoje recebendo o economista Renato Chaves e você é ouvinte de Cultura Pode também participar dessa entrevista, fazer sua pergunta ao nosso entrevistado. O assunto a gente está discutindo aqui, economia aqui no Brasil. Você pode fazer sua pergunta por telefone 3721 ou 3722 pelo WhatsApp 981 na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste no nosso canal do YouTube. O programa tem o um oferecimento de Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício Dinassal, fone 37236542. Casa do Fogueteiro e Utilidades nova linha de produtos com concentração de pureza, tem detergente amaciante desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades, Rua da Conceição, centro da cidade, o WhatsApp é o 981787512 temos também Vida e Cor em Chovais comemorando 40 anos repleta de novidades em Chovais de Cama mesa e banho, escolha qualidade conforto para você e sua família Vida e Cor em Chovais Avenida Gamenó Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, bairro Petrópolis 3721 1865 siga as nossas redes sociais o Instagram é arroba Vida e Cor em Chovais e farmácia Oliveira sua saúde merece o melhor Medicamentos de uso contínuo na compra de três caixas. A quarta sai inteiramente grátis. Consulte agora a lista. Farmácia Oliveira ligou, chegou 981062641 062641 Avenida Gamenor Magalhães, 1177, próxima Promec. Tem ouvinte na linha? Alô, boa tarde.
3: Boa tarde, Elane Dia. e boa tarde, o grande economista.
0: Índia gagiane tudo bem?
3: Tudo bem, graças a Deus. Eu parei o carro agora, sai do posto de gasolina, vocês falaram, o economista falando em gasolina, eu vou dar um exemplo aqui rapidamente, para poder fazer a pergunta a ele. Abaixi agora, meu economista, R$ reais. Sabe quanto de imposto federal? R$ 28,79. R$ 28,79. Do Estado, Estado de Pernambuco, R$ 62,07. Mais de 50% do que o governo federal. Aí o posto de algum fala, não, mas, mas porque não o é Estado bom. precisa desse, desse imposto para investir. Concordo. Por que não faz igual ao governo federal? O mesmo, o mesmo valor, R$ 28,00 e pouco centavo. É 50% a mais que nós pagamos. E se o governo do Estado investisse 100% nesse dinheiro da educação, na saúde, em hospitais, em segurança, em tudo aí nós, sociedade brasileira e pernambucana ficava de alegre é que ele não é investido 100% não é investido de jeito nenhum mas meu economista, a minha pergunta é, é, é o seguinte ao senhor energia vai gerar inflação depois eu diz, gera ou não gera lá, lá atrás o governo passado, da esquerda para ser bem claro, e sem papo na língua o governo da esquerda deixou de investir em hidrelétricas para investir nos outros países como um aeroporto, é, porto, estrada, túnel, uma base da Petrobras, lá do meu parente indígena, Evo Morales, e por aí vai fora. Deixou de investir aqui, hidrelétrica, aqui no Brasil. Hoje nós vamos pagar muito bem caro o, o aumento de energia, e isso gera inflação. E outra, lá na, na Raposa do Serra do Sol... Ali houve uma, uma. Desculpa a expressão sociedade. Houve um roubo. Do Caba que estava colocando primeira colher de cimento até a alta autoridade. ONGs, meus povos indígenas, governo federal, estadual, o diabo quatro. Aí eu pergunto ao senhor, meu economista: isso gera inflação, falta de. Ele, é, essa, essa ele, e, e, Eita, agora que eu gaguejei. Fiquei tão nervoso que eu gaguejei. O senhor sabe responder. Uma boa tarde e um bom
0: trabalho. Boa tarde, Indy. Um abraço para você.
2: Oi, tudo bom? É... <risos> essa, essa sua leitura foi muito bom. Eu queria só abrir um parênteses. Para a gente saber quanto tá pagando de imposto, você precisa pedir o cupom fiscal e naquela letrinha miúda procurar onde é que tá o quê, aproximadamente, né? Nos, nos Estados Unidos, se você for comprar qualquer coisa na boca de um caixa, o negócio custa 10 dólares. Aí você chega lá com a notinha de 10 dólares no, no, no boca do caixa, entrega o produto, prega os 10 dólares cara faz. Não, é mais do que 10. Não, mas na, na, na prateleira tinha 10. Não, mas tem um tax que é o imposto. É pago na, na boca do caixa, você sabe quanto, que varia por estado. 5%, 3%, 7%. Eles têm essa cultura lá. Aqui, como tudo é embutido no preço, a gente sempre só vê o preço final, a gente fica dessensibilizado em saber quanto está pagando de imposto no que é que seja. Imposto tem um lado positivo. Aliás, tem mais de um, mas tem um especificamente. Ele pode ser usado como incentivo negativo. Traduzindo, ele funciona para desestimular o consumo de alguma coisa. Isso é usado muito em, por exemplo, é, cigarro. A carteira de cigarro, mas, se não me engano, ela, ela é mais de 50% só de imposto. Que é para poder desestimular, ficar caro, desestimular o consumo. Tudo bem, um tipo desse ajuste. É só que imposto, na realidade, é usado para financiar governo. Então, sempre que você ouvir algum governante, em época eleitoral ou não, dizendo que vai fazer, vai fazer, vai fazer, se pergunta de onde é que vem o dinheiro para isso. Sabe por quê? Porque dinheiro pode até dar em árvore, mas valor não. Essa distinção que muita gente não entende. Então, quando a gente tem preços perto, de fato, do valor correto das coisas... A economia anda com mais fluidez. Por quê? Porque aí, se o preço está variando, é por causa da oferta e demanda. E esse tipo de variação é justo. Então, se eu, se eu sou uma pessoa que fiz faculdade, alguma coisa assim, e agora estou mais especializado, eu posso procurar ganhar mais. Por quê? Minha produtividade aumentou. Esse tipo de aumento de preço, seja de salário, seja de produção, é justo, porque vem de aumento de produtividade. Mas quando o aumento é generalizado, que é o que a gente está vendo agora, por causa de câmbio, por causa de auxílio para todo lado, para a empresa e para a gente, fica a gente a navios por causa da situação que a gente está passando agora.
0: Nós temos outro ouvinte na linha. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Tudo bem, Marcos?
1: Só o da pipoca. É o seguinte. Primeiramente, Elaine, meus parabéns pelo teu aniversário.
0: Muito obrigada, Marcos.
1: E muito, muito, muitos anos de vida, você sendo essa pessoa simpática que você é.
0: Obrigada, muito obrigada.
1: Olha, camarada, é o seguinte... Se fala muito no aumento do combustível e imposto. Eu acho isso uma, uma ignorância, uma estupidez, uma burrice sem tamanho. Pelo seguinte, porque onde se cobra mais, mais caro o imposto é no cigarro e na bebida alcoólica. E a gente não percebe, eu, mesmo, eu não fumo, eu não bebo, eu não sei de preço. Mas eu percebo, eu não vejo os pingunços, bebum, Minha que fuma reclamando tanto de preço de cigarro e de bebida, quer dizer que ela não está subindo tanto feito de combustível. Então isso prova que não é o imposto que faz a mercadoria subir tanto. É um outro problema. Mas a pergunta que eu quero fazer para ti é a seguinte. O último governo, o último governo militar, você, você, você não conheceu, foi Figueiredo, General Figueiredo. A infração em Figueiredo, ela chegou num desmantelo tão grande no mundo que ficou insuportável. Então Figueiredo, sem condições, os militares, sem condições de administrar entregaram para o civis eles não entregaram porque quiseram, eles o entregaram porque não tinha mais como administrar o país aí veio Sarnin metendo um plano em cima do outro sem nenhum dar certo depois veio o colo aí colo foi preciso fazer o que? foi preciso roubar, assaltar o brasileiro, tomou o dinheiro do brasileiro porque não tem outra alternativa infelizmente foi a única que ele encontrou porque as coisas aumentava todos os dias aumentava as coisas a, o preço das coisas então ele tomar o dinheiro do povo. e isso é uma herança do, dos militares Aí vem Fernando Henrique Cardoso, com, com o plano real, já iniciado por colo, aí brecou a infração. Fernando Henrique brecou a infração. Aí entrega a Lula, a infração brecada. Lula passa oito anos com a infração brecada e Lula começa, com os planos de, de governo, a arrumar emprego para o povo. Quer dizer, ficou aí uma infração controlada e um desemprego tolerável. Não trabalhava quem não quisesse nos oito anos de Lula. Depois veio o, o primeiro ano de Dilma, a mesma coisa. No segundo ano de Dilma, foi começar a desestabilizar para dar o um golpe e derrubar ela. Mas, mas a, a infração não estava feita tá hoje. Aí eu te pergunto... A infração do jeito, da maneira que está hoje, porque o combustível na, na, na Argentina não está desse jeito de louco, a pessoa está saindo do Brasil para baixar na Argentina. Quer dizer, então essa infração é louca. Isso não é uma coisa de má administração de governo. O PT, Fernando Henrique, junto com o PT, não provou isso, que o governo bem, bem organizado, o governo inteligente, ele não consegue brecar a inflação. Um abraço.
2: Um
0: abraço, Marcos. Ei, hey,
2: Marcos, tudo bom? Pô, ótima pergunta. O problema é que eu vou precisar bastante tempo para resolver isso aí, que você abarcou 30 anos de história do Brasil econômica numa perguntinha só. Vou tentar resumir. A questão da administração federal, quando começaram a dizer na época, logo que começou a fechar tudo, né? não, auxílio emergencial tudo, eu disse, olha, isso aí não, não precisa ser nenhum grande economista para perceber que isso vai dar inflação depois. Todos os meus colegas aqui me estavam dizendo isso, gente com doutorado, quer que seja, dizendo, ah, a gente passa por isso agora, inclusive todo mundo unânime dizendo que era preciso por causa da situação que a gente estava passando, tudo bem. Mas está vindo a conta do cartão de crédito agora, isso é a primeira parte. Segunda, o que é que Fernando Henrique fez para brecar a inflação? Porque ele falou assim, não, ele veio e brecou, ele puxou o freio de mão e a inflação acabou? Foi assim tão fácil? Então por que não fizeram antes? Porque o diagnóstico na época da equipe econômica do Fernando Henrique foi correto. A inflação é o que a gente chama de um fenômeno eminentemente monetário. Para tentar sair um pouquinho da economia, o que ele fez foi o seguinte. Vamos tentar primeiro fazer uma transição para uma moeda que, tenha, que seja acreditada pela população. Você lembra que antes do real existia a unidade real de valor, a RV. Uhum. E no começo, quando ela foi anunciada, o mercado apostou contra ela, porque achou que não tinha futuro. Ela, ela não foi criada por decreto, ela não foi imposta. Ela apareceu, grosso modo ela quase brotou. E a turma começou a fazer a adoção dela. Quando isso aconteceu, por causa também de uma promessa de que depois de ser é o famoso câmbio flutuante, que a gente não tinha na época, era, era câmbio controlado, ainda mais depois que Colo Collor fez, né? a, o a bloqueio de saco de poupança, aconteceu que a turma, as pessoas, acreditaram no que aconteceu. O sistema financeiro monetário do mundo é muito baseado em crença, por incrível que pareça, fé. E isso fez com que a inflação fosse brecada nesse sentido. Ou seja, a inflação ainda acontecia. Inflação, lembre-se, é subida generalizada de preços. A hiperinflação que a gente teve é que era um descalabro total. Quando ela foi brecada, o que aconteceu? As pessoas ganharam uma coisa que já fazia tempo que o Brasil não tinha. Previsibilidade de longo prazo. Então agora, eu não preciso mais deixar meu dinheiro no overnight para ganhar dinheiro. Eu posso começar a pensar em fazer uma fábrica, um exemplo. Ou um mercadinho, o que é que seja. Por quê? Porque agora eu sei que eu tenho um horizonte monetário correto para começar a fazer isso. Adiantando um pouquinho para sair da economia, quando chegou, isso foi Fernando Henrique Cardoso, que chegou o governo do presidente Lula, ele, ele, nesse sentido, surfou um pouco na onda. Primeiro de tudo, ele disse que ia continuar com o tripé macroeconômico na época da, da eleição, em 2001, que é o quê? Câmbio flutuante, meta de inflação e é, resultado fiscal. Agora, só, porque, só porque eu quis dizer, agora eu estou me enrolando. Bom, tripé macroeconômico, e ele de fato co continuou com isso. Tá certo? Que, é, que é muito virtuoso. Ele se aproveitou, por assim dizer, num sentido ruim, ele tomou proveito, tomou partido de um dólar muito comportado, por dois motivos, porque a gente arrumou a casa e por causa da guerra no Iraque, lembre-se nessa época que vi, a guerra no Iraque, tem uma coisa que a guerra faz, é destruir a moeda de um país, o dólar ficou subvalorizado quase a década de 2000 todinha, isso foi nessa onda. Em outras palavras, ele tinha uma casa arrumada, para o que quer que ele fosse fazer, ele, ele tinha uma terra arada, então o que ele jogasse lá se, se ele não tivesse algo muito louco, ia brotar. E você tinha o dólar comportado. Aí todo ano aumenta o salário mínimo, aumenta os reais salário mínimo e a inflação comportada. Por quê? Pelo dólar. Porque o dólar estava baratinho. Eu exemplo aí de agora. 2008, o preço do barril foi lá para cima, mas a gente não estava aqui na rua protestando pelo preço do combustível porque o dólar estava baixinho. O que aconteceu depois... Principalmente em 2008, depois acabou a guerra, o dólar foi se valorizando e a coisa aqui dentro foi apertando. Principalmente nos combustíveis. O que aconteceu? Saiu do governo federal a ordem para a Petrobras de segurar o combustível aqui dentro na marra. Ou seja, deixa a Petrobras levar o preju para o combustível aqui dentro ficar mais barato. Assim que passou a, eleição, a reeleição de Dilma, o que, é que aconteceu? Solta aí agora. Aí explodiu. O problema da, da inflação no Brasil é que boa parte dela é controlada pelo governo porque são preços controlados. Daí aquela história que a gente conversou do preço é, da, do, da política de preço Uma coisa levou a outra Estou aqui para condenar ninguém não Eu sei o que o Lula fez, eu vi, eu me formei na faculdade Que foi trouxe para cá, não tenho problema com isso Eu gosto de ser pragmático Mas o fato é, foi menos mérito Do governo aqui Do que de conjuntura internacional
0: Nós temos mensagem de voz Mestre Heleno dos Oito Baixos Está em São Paulo acompanhando a gente me manda
1: mensagem.
3: parabéns é para minha grande amiga Elaine Dias. Elaine, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, muita felicidade. Quanto nos essa pessoa que você é, amiga demais do coração da gente. É isso aí minha amiga Elaine Dias. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde a todos vocês da Rádio Cultura aí. Um abraço. Estou ligado no programa aqui. O um programa muito bom. E o Marcos da Pipoca, né? Falou muito bem, falou tudo, viu? Beleza, Elaine. Um abraço. Parabéns. Vou um parabéns aí pra você, tá bom? Deus abençoe. Estou ligadinho. Diretamente de Guarulhos, São Paulo, né? Eu, Heleno dos Oito Baixos.
0: Muito bom, mestre Heleno dos Oito Baixos. Que parabéns, hein? Você se foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? A sua sanfona de Oito Baixos tocou. No meu coração, aqui em Pernambuco, Caruaru, que coisa mais linda. Tô emocionada, viu, Mestre Helena? Um abraço bem forte para você, para todos os seus familiares que também acompanham. Eu sei, a sua esposa tá aí também do seu lado, acompanhando aqui a programação da Rádio Cultura do Nordeste. Não apenas o Cultura Entrevista, mas você escuta o dia todo a Rádio Cultura aí em Guarulhos, São Paulo. Muito obrigada de coração, tô emocionada e desejo a você muita saúde, viu? Espero em breve te encontrar. Né? Dando uma pausa aqui na economia para escutar a música, escutar a arte, não né, é, Renato? É bom também, né? É justo né?
2: até eu enjoo disso às vezes, <risos> pelo amor de Deus.
0: Então, vamos atender outro ouvinte que está na linha? Alô, você é telefone, boa tarde.
3: Boa tarde, Elaine Dias. Primeiramente, meus parabéns, minha. Gilberto, que tá Gilberto,
0: bom. tudo bom?
3: Tudo bom, tem um verso para você, viu? Que tá lindo, lindo,
0: obrigada. Vamos lá.
3: Deus te abençoe sempre, com amor e alegria. Parabéns, parabéns, cheio de alimentário, Elaine Dias. Deus te abençoe todos os dias. Parabéns para você, aquele abraço de Gilberto de São João.
0: Muito bom, sua... obrigada, obrigada.
3: Jesus é a sua proteção, que cuide de sua vida. Feliz aniversário para você, e muitos anos de vida. Muito
0: Obrigado. bom, Gilberto. Olha aí, poesia, música, poesia, obrigada. que coisa linda. Muito obrigada. Muito obrigada aos meus amigos que estão aí participando Gilberto e também o amigo mestre Heleno dos Oito Baixos. Tem outro ouvinte? Mensagem de voz? Vamos ouvir? Boa tarde. Boa é Boa tarde, Elaine,
1: Boa tarde, Sandro Rodrigues. Boa tarde para o doutor aí, né? Renato Chaves. Mas, ela eu primeiro quero lhe parabenizar...
0: Muito obrigada, José Nildo.
1: Mais um aniversário. Que o Papai do Céu te abençoe. Te cubra de muitas bênçãos, muita saúde, muita paz. E que, que multiplique seus dias de vida cada vez mais para que você esteja sempre com a gente aí no rádio, ok? E também deixar para você uma meditação, se conta no livro de Salmos 23, ok? Certo.
0: E parabenizar
1: também aí o professor, né? Quando ele fala, 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 eu, é tanta coisa que eu não entendo quase nada, meu filho, simplesmente nada. <risos> Mas para quem entende, que Deus abençoe, Deus proteja a todos, tenha uma boa tarde.
0: Um abraço, Josenildo, muito obrigada pela sua participação. Mas a economia é assim mesmo, não é, Renato? Tem muitos nomes estranhos, né? Que a gente precisa se familiarizar. E aqui você está aqui justamente explicando para os ouvintes. É, eu é só ter, ter, ter paciência, escutar direitinho, que a gente vai aprendendo, viu, José Nildo? Estou aprendendo aqui também com o Renato.
2: É, se, se você quiser levar algo do que eu estou falando, leve um isso aqui. A economia é oferta e demanda e o que é os dois é o preço. Grosso modo, é isso. Não tem mistério. Então, se o preço está subindo ou descendo, procure saber por é que ele está subindo. Ou do lado da oferta ou do lado da demanda. Tem outras variáveis? Óbvio que tem, é por isso que a ciência é uma, um, a economia é uma ciência humana, né? tem um, um elemento muito grande de imprevisibilidade, mas os canais pelos quais as coisas funcionam são muito bem conhecidos hoje em dia, a questão é a intensidade de força, tem muito paper por aí que sai, é, é que, cuja novidade que esse, esse estudo traz na realidade não é uma força nova na economia, é só uma medição. Então, assim, por exemplo, se eu sei que aumentar a taxa de juros, a tal da taxa Selic que eu falei aqui, a taxa de juros básica, tem no site do Banco Central, sai no jornal direto. Se eu sei que aumentar a taxa de juros, reduz a inflação, se isso já é sabido, como é que funciona esse canal? Ah, é relativamente simples. Se o juro é muito alto, você, Elaine, se o juro do cartão subir, você consome mais ou menos?
0: Consumou... Consome menos. Do... É. A teoria é essa. Uhum. Se está mais
2: caro o crédito, se está mais caro o crédito, eu não vou consumir mais. Então, isso freia a inflação. Por quê? Porque freia a demanda, que é um do lado da equação. Existem as principais forças, que são essa aí, a oferta, a demanda e o preço no meio, e as subforças que você está tentando medir. A, 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 os últimos nobéis na economia têm saído para trabalhos que são agora estudando muito do comportamento humano, dadas situações. Como é que a gente consegue entender melhor o comportamento do econômicos Esse palavrão quer dizer o seguinte, o comportamento do consumidor, da pessoa que está no mercado à procura de satisfazer suas necessidades e se torna, portanto, uma demanda é isso que está a economia, o estudo, o estudo que a gente chama bleeding edge, né? o, o top da economia esse tipo de coisa, não é mais estudar juros a gente já sabe como é que funciona, qual é o problema disso, é difícil isso chegar e é por isso que eu gosto tanto do convite aproveitar para agradecer de novo convite, de estar tá numa rádio conversando com as pessoas que ligam, é isso porque não é, às vezes, tão intuitivo esse tipo de coisa, porque quando chega alguém que está numa uma período eleitoral e promete mundos e fundos, é muito fácil a gente acreditar nele, enquanto que a primeira pergunta que a gente ia fazer é, tá, de onde é que vai sair o dinheiro para isso ah, vai sair de vocês, porque vem do imposto. Eu, peraí, eu vou ter que pagar mais. Eu já pago muita coisa. Tá tirando. Uhum. Se esse tipo de gatilho acontecer no país, eu já me dou por satisfeito. Porque aí a gente vai ter realmente a sociedade mais preocupada com a economia mais equilibrada para pelo menos a gente saber o que está acontecendo. Porque muita gente não sabe.
0: Flávio Romero diz, boa tarde, com essa incerteza jurídica que o Brasil tanto sofre, isso espanta muitos empresários? Como investir em um país onde não há segurança jurídica, onde prendem pessoas por dar opiniões e soltam políticos envolvidos em corrupção por conveniência?
2: É, veja, insegurança jurídica, eu já falei aqui antes, de fato não ajuda o ambiente econômico, o que, ajuda, o que ajuda o ambiente de negócio que a gente chama, ambiente econômico, como você quiser chamar, é a prioridade jurídica, é juros baixos, esse tipo de coisa. O que, é que eu quero dizer com isso? Tradução, se eu, tenho, se, se eu sei quanto eu vou pagar de imposto na produção, se eu sei as regras do jogo, as mesmas regras que eu, que eu tenho que, que lidar, meu concorrente também tem e todo mundo tem, ou seja, é um, um campo de jogo plano para todo mundo, fica mais fácil de eu saber o que, é que vai acontecer comigo lá na frente. Eu dou um exemplo prático. Imagine que você queira produzir combustível, do, sei lá, da cana de açúcar fazer etanol, você não podia vender direto para posto, tem que passar por, alguém, por um intermediário antes, Petrobras. Aí apareceu uma PEC lá no poder... Já estamos falando de política agora, né? Apareceu uhum. um, uma... É uma PEC, não? Não é uma PEC, não. É outra coisa. Mas que tem que ser avaliada para poder dizer, não, pode vender direto. Qual a consequência econômica de poder vender direto? Você tira, uma, você tira um atravessador, aumenta a oferta, o preço cai. Mas tem que passar por lá primeiro. Passou três meses transitando. Então é três meses que ninguém faz investimento nessa área porque não sabe como é que vai ser. Isso é insegurança legislativa, que também é uma, um pedacinho da equação. Quando a gente sabe como a coisa funciona e a, a moeda está estabilizada também, que é outro problema que o real está variando demais. Fica mais fácil fazer novos investimentos. Esse é o caminho correto, por assim dizer, de manipulação de preço. E não canetada, qualquer que seja ela. E quando eu digo canetada, não é só de um governante iluminado em Brasília, não. É de uma classe que dizer não, vamos parar agora porque a gente quer ganhar mais. Não é bem assim que a banda toca.
0: Ivanilda Tricolor está desejando parabéns. Muito obrigada, Ivanilda. Aqui também tem outro ouvinte, o José Agrício da Silva. Parabéns, Elaine, que Deus te abençoe. Muito obrigada, José Agrício. Ele diz assim, boa tarde, você, a você e ao economista. Os altos salários e outros gastos com os três poderes integrantes das Forças Armadas não trazem influência para a economia?
2: Trazem, mas você está certa é pelo motivo errado. Como é o nome da pessoa? É
0: Agrício. José Agrício, Agrício. tudo bom?
2: É, é o seguinte... O problema não é necessariamente o valor do salário. De fato, o valor do salário do funcionalismo público, principalmente na alta esfera federal, descola um pouco da produtividade do cargo. Vou deixar isso aí quieto. Não é uma boa ideia isso, não. Mas o, o grande problema aqui... Uh, está na mensagem que isso traz para a economia como um todo. Porque se eu tenho estabilidade no emprego, se eu tenho uma série de benefícios para o que se percebe ser pouco trabalho para ter esse tipo de retorno, principalmente se você comparar com o restante do mercado, você tem uma busca muito grande de cérebros, de pessoas muito produtivas para esse tipo de cargo, isso prejudica a economia como um todo. Outro problema é, por exemplo, você falou a educação e tudo mais, o MEC. O MEC é uma folha de pagamento gigante. Ele, acho que ele, sozinho acho que ele é metade, eu acho, da, do orçamento público federal. Por quê? Porque se decidiu se gastar com educação... Que é muito diferente de se investir em educação... Porque sendo que se investir em educação... A gente liberalizava tudo... Quem quiser abrir escola agora pode... Deixa que o mercado escolhe... Por assim dizer... Ou as pessoas escolhem quem são as escolas boas e as ruins... Mas não... A gente deixa a coisa engessada... Centralizada... Com folha de pagamento lá em cima... E assim a gente bota um pé na frente do outro... E acha que está correndo... Não, é bem diferente... A gente está engateando e olha lá... Nessa situação aí... Repito... O problema do funcionamento no país... Na realidade... É a sinalização que ele traz para o mercado, que não é boa.
0: Cleibson, da Vila Padre Inácio. Parabéns, Elaine. Muito obrigada. Ele diz assim, a verdade é que a economia no nosso país já vem quebrada desde o governo do PT. É inadmissível pagarmos mais impostos estaduais que federais. Infelizmente, esse governo estadual é um verdadeiro descaso. Na verdade, é um governo de rico, diz o Cleibson, da Vila Padrinácio.
2: Veja, não está quebrado desde o PT, não. Está quebrado desde a redemocratização e antes disso. Como outro, o outro índio, acho que disse. Ele estava muito correto. Veja, a gente tem que entender aqui nesse país como que se faz a economia. Já é um fenômeno muito conhecido. Como eu disse, hoje em dia, prêmio Nobel não sai mais para quem descobriu que é a taxa de juros. Descobriu outras coisas. O Beabá a gente já sabe. Tanto que foi aplicando o Beabá que a gente conseguiu segurar a hiperinflação que a gente teve. O do banco Real. Só se aplicou o Beabá. O problema muitas vezes aqui dentro do país, tá, eu vou ser sincero, na gente. Nas pessoas mesmo infelizmente a, a noção de, de economia no sentido correto da coisa de mercado, ela, ela é muito, muito superficial aqui no Brasil, por, por isso que eu falei se você chegar para o um americano com ou os, ou os americanos como exemplo, mas o melhor exemplo na verdade é até Estônia, Estônia é um dos países mais liberais do mundo hoje, mas chegar para o cara e dizer para o eleitor dizer, olha eu vou fazer isso, 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 isso isso aí o eleitor vai dizer, tá, você está dizendo que você vai fazer um monte de coisa, você está dizendo que é legal, e você vai tirar dinheiro de onde? Só essa perguntinha aí já bastava para o Brasil ficar um, 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 um país mais economicamente consciente, tá certo? Porque a gente quer muita coisa, que é justo, tudo bem, mas às vezes a gente não sabe qual o caminho, o mecanismo que a gente tem correto para chegar lá. Por isso que eu falei, ah, eu quero aumentar a minha receita, no caso do caminhoneiro, quero ganhar mais no frete, eu vou fazer uma greve para se você não me pagar mais, não adianta. Aí tá, beleza, você começa a ganhar mais os outros preços, tudinho só, você se pergunta por quê, que você agora está ganhando mais, e os preços subiram mais do que o que você está ganhando de aumento, e o ciclo vicioso continua. Isso é um mecanismo errado, só que para isso tem que ter consciência.
0: Aline Florencio diz assim é, Presidente Jair Bolsonaro relacionou nesta quinta-feira a inflação de alimentos ao aumento do consumo e consequente ganho de peso por parte da população A declaração ocorreu durante a transmissão costumeira live nas redes sociais é, Laine, por favor, pede para o economista comentar é, essa declaração do presidente Bolsonaro
2: Está todo mundo gordinho, vamos para a academia, não, brincadeira <risos> Veja a primeira parte da, da afirmação tem, tem, tem fundo de verdade. Veja. O que aconteceu, e agora especificamente com o auxílio emergencial, você aumentou drasticamente o poder de compra de muita gente, que tinha bem menos. Isso é ruim? Em princípio, não. Mas isso tem consequências. Eu não estou aqui para dizer se é bom ou ruim, mas sim para avaliar os pressupostos e as consequências. Nesse caso, a consequência foi aumento de demanda. O que acontece com o aumento de demanda de produtos básicos, principalmente? O preço sobe. Não tem mistério. Se o preço sobe e agora a renda sumiu, porque o assílio emergencial acabou, você deixa a pessoa numa situação pior do que ela estava antes, com preços maiores e sem a renda. Está vendo como isso acaba vindo como se fosse um, uma fatura de cartão de crédito no fim do mês? É exatamente isso que muita gente estava alertando. Foi preciso para a situação? Foi. Mas agora a gente tem que ver como é que a gente vai sair disso. E a, a corda sempre arrebenta do lado, não é do mais fraco, sempre arrebenta do, do lado da demanda, porque ela é a última da corrente. Você tem toda a produção de na demanda. É a situação que a gente está passando. Acho que a explicação é essa.
0: Paulo Sérgio Silva diz, boa tarde, se mesmo uma legislação tributária que tributasse as grandes fortunas em detrimento dos combustíveis, isso resolveria a manutenção do preço das bombas?
2: Não. Asterisco. Não quer dizer o seguinte, tributação de grandes fortunas, como a gente vê por aí, ela tem mais de uma face. Não é só aumentar a arrecadação e pronto, vamos taxar os ricos. Não é assim que a coisa funciona. Aliás, por mim não taxava era ninguém. <risos> por mim, né? Mas... Quando você fala de taxação, você tem um, 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 outro, um outro lado da moeda. Porque você lembra que eu disse no começo, falando de cigarro, que aumentar o imposto de algo também é desestimular que as pessoas busquem aquele produto ou aquele serviço, porque você deixa para serviço mais caro. O que acontece quando você taxa, por assim dizer, grandes fortunas, você taxa acúmulo de capital, você desestimula que haja esse tipo de comportamento. Isso é um perigo, perigo muito grande. Ainda mais no mundo hoje que mover capital de lugar para outro é tão fácil. Então você acaba fazendo fuga de capital, aumenta o dólar, aumenta o preço aqui dentro. É problema do mesmo jeito. A solução, minha gente, não é aumentar imposto, é diminuir o governo. A solução é votar em gente que tenha vontade, pelo menos, de tentar diminuir a máquina pública de forma geral, não de aumentar a arrecadação de quem quer que seja. E mesmo que aumente, é paliativo, por causa da forma como, como funciona o orçamento federal, que vai sair aumentando vegetativamente, como a gente chama, automaticamente o monte de gasto. E lembre que gasto não é investimento. A gente tem que saber como está sendo gasto, é um problema do Brasil, principalmente a educação. É uma bola de neve, uma coisa leva a outra, mas não começa a gestão de grandes fortunas. O ideal é diminuir o gasto do governo para poder diminuir a arrecadação dele e tirar ele dos nossos pescoços.
0: Tá certo, Renato. Eu gostaria de agradecer a sua participação de hoje aqui no programa. Muito obrigada. É sempre importante ter profissionais como você que se disponibilizam a vir conversar, a vir trazer conhecimento, trazer reflexão aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigada pela entrevista.
2: Meus parabéns, ela Feliz aniversário. <risos> obrigado pelo convite novamente. Eu, eu gosto muito de falar aqui, é, tem um espaço muito bom, eu gosto muito principalmente dos ouvintes quando ligam, quando interagem, porque é para isso que eu estou aqui mesmo, esclarecer da minha contribuição para tentar melhorar o país, né? acho que eu posso falar assim. Estou sempre aberto a novos convites, bom final de semana a todos e até a próxima.
0: Obrigada Renato, bom fim de semana também para você, muito obrigada pela entrevista mais uma vez, agradecemos a todos os ouvintes que mandaram mensagem, aqui a gente não deu para atender todos, infelizmente ainda tinha muito pergunta. Sérgio Pires, Louro da Malhada, Silvério Cavalcante, DJ E, que é o Júnior do Pastel, Índia Gagiane mandou ainda mensagem, Neto Simpliano, Renato Vassoral, enfim, várias pessoas, muito obrigada também aqui no Facebook, José Manuel, Aline Florencio, a gente agradece também Todas as mensagens de carinho, de amor, as ligações, telefonemas, WhatsApp, Instagram, enfim. Muito obrigada também pelos parabéns. Um cheiro grande. A gente se encontra na segunda-feira. Bom fim de semana. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço. Bom fim de semana. A gente se encontra na segunda-feira. Até lá.
1: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.